0: encontrar eh, en, en personas cotidianas algún tipo de mentor en algún punto, algún tema, ¿no? Como es, eh, creo que a veces uno idealiza la, la idea del mentor que ve en las películas porque pensás que es alguien al que vas a seguir y, y vas a hacer la sombra prácticamente, y creo que eh, idealizas eso y en la realidad eh, cualquier persona puede entregarte algo de que te quede, ¿no? Entonces, nada más tenés que saber escuchar Escucha. y saber observar, ¿no? Entonces, lo que se me queda es eso, que es muy interesante porque te permite eh, conocer, entender de otras personas, de sus ideas
1: Hola, yo soy Pablo Pando y estás escuchando el podcast No te Detengas Este podcast está orientado a las personas que quieren hacer que las cosas sucedan y están buscando mentoría para inspirar su camino y tener impacto positivo en su entorno en este episodio hablaremos sobre comunidades que generan contenido de valor con Irene Ojara. Irene es ingeniera industrial y actualmente trabaja en el sector de planificación de cadena de suministros de Avícola Sofía. En la búsqueda de un balance en su vida y motivada por su pasión de aprender y compartir el conocimiento adquirido, forma Learning Community, que es un espacio donde personas que tienen algún interés en común pueden aprender juntos, ya que según ella es la mejor experiencia de aprendizaje. En primera instancia, como parte de las actividades de Learning Community, crea un club de lectura en el que resalta lo importante de aprender el conocimiento de la experiencia de otros mediante un diálogo abierto y sincero. Nos adentramos en este episodio a sus mejores prácticas para aprender y generar contenido de alto valor. Bienvenida, Irene, al podcast No te detengas. En esta ocasión estaremos hablando sobre comunidades que generan contenido de valor. Nosotros sabemos que tú lideras un club de lectura dependiente de Learning Community. Entonces queremos, bueno, en primera instancia que tú nos digas quién es Irene Ojara.
0: Eh, hola Pablo. Bueno, muy contento de que me hayas invitado. Eh, esta es la parte que más me da, creo que un poquito eh, timidez de, de hablar, porque no suelo hablar mucho de mí. Soy una persona muy callada, muy introvertida. Entonces, con esto de learning community, el club de lectura ha sido un reto, sobre todo, eh, hablar con la gente y comunicarme. Fui a un, una reunión de un club local que, de, que se llama Club Top Masters, que creo que es, es un grupo internacional que van haciendo eh, en cada región. Y me acuerdo que tocó hablar y yo comenté eso. Digo, me, me pongo en blanco cuando la gente me mira, cuando tengo que hablar, y una persona que cabalito iba al club de lectura, me dijo, no puedo creerlo, me dice, no lo noté nunca en las reuniones del Club de Lectura, me dice, no, no te creo, me dice, estás mintiendo, le digo, no, no, lo que pasa es que ahí, no sé, siento que, que, que tengo que hablar, que, que, que tengo que comunicar esa idea, pero en otras situaciones me cuesta mucho el, la, la conversación esa que, que le llaman la, la ascensor, donde estás hablando del clima, me cuesta muchísimo. Pero bueno, este soy ingeniera industrial, eh, graduado de la EMI, ya hace cinco años que estoy trabajando y actualmente trabajo en, en el área logística, en la parte de planificación de cadena de suministro en Avícola Sofía, en Santa Cruz. Eso es un poquito, creo, resumen de todo.
1: Buenísimo. Ahí, bueno, para interiorizarnos un poquito en el invitado, ¿no? y ¿Cómo llegaste a ser planner o a trabajar en, el, en, en logística como tal, no? O sea, ¿cuáles son tus intereses? Y luego de ahí, claro, nos interiorizamos en lo que es Learning Community, ¿no?
0: La verdad que fue un, un golpe de suerte. Yo cuando salí de la universidad no, no sabía a qué rama me iba a dedicar porque, como sabes, creo que también sos industrial, ¿no?
1: Exactamente. Sí,
0: como industrial sabes que salís y Haces prácticamente tenés que... Sí, es, práct- es como ser un, un, un médico general y después buscar la especialidad qué vas a hacer con el resto de tu vida, ¿no? Eh, Casi se siente como eso. Cuando salí, me tocó elegir prácticamente a a qué rama me iba a dedicar. Y me llamó la atención el tema de los proyectos petroleros que había, ¿no? Justo tuve la oportunidad de hacer una práctica en una empresa que estaba trabajando con eh, la parte de ingeniería de los proyectos. Y me gustó mucho porque eh, se se interesaba mucho en en el proceso de de una planta. En el proceso, en las máquinas, eh, en el diseño. Entonces, las personas con las que estuve en contacto durante mi práctica, la verdad que me, me enseñaron muchísimo y me pareció súper interesante. Una vez terminé la práctica, me pidieron que me quede eh, y que comp- comparta con ellos. Trabajé con una persona que es un procesista que muy joven, era más joven que yo, un año menos, pero sabía muchísimo y me encantaba la conversación que tenía, todo lo que me contaba, me enseñaba, me gustaba muchísimo. Entonces, era muy complejo. Siempre me gustaron las cosas complicadas. E intentar entenderle que te da clic en algún momento. Entonces, creo que fue lo que más me llamó la atención esa vez. Estuve dos años trabajando en esa empresa. Y después de eso, bueno, como sabes un poquito, todo el tema del área de petróleo en Bolivia, los los proyectos de este tipo han caído un poco, ¿no? Entonces, yo veía que como industrial no no me estaba direccionando a un lugar que, que me gustaba mucho, ¿no? Porque... Además, como procesista, que era el área en la que estaba, ingeniero proceso, necesitaba una capacitación constante. Yo no estaba eh, licenciada en química, sin embargo, necesitaba entender muy a fondo algunas cosas para las cuales tenía que prepararme mucho. Y eso me estaba costando un poco de... de, de un, un, era un gasto muy fuerte, ¿no? Empecé a hacer diplomado, cursos de internet, de leer muchísimo, y me di cuenta que como estaban las cosas en Bolivia, era una inversión muy fuerte para algo que no sabía si si iba a tener después un un futuro o no. Entonces eh, fue una decisión difícil, pero decidí ver de cambiar un poquito el rubro, ver qué otras oportunidades habían, y se dio casi que por suerte una oportunidad en en, en el área área de planificación. Por recomendación de un amigo fue la entrevista, eh, conversé, y bueno, les gustó un poquito las ganas que yo tenía de aprender. Y, y empezó en Sofía, ¿no? Eh, fue digo, una suerte porque no, no me había imaginado lo que era trabajar en logística eh, Pero una vez ya adentro, todo lo que empecé a conocer me encantó Es, es realmente también muy complejo eh, Estás en un punto donde podés entender muchas áreas, muchas cosas Entender algo complejo y poder explicarlo, compartirlo Y, y ser la persona por ahí que, que, que se contacta con las otras áreas, ¿no? Y les da un poquito de sentido, de
1: conexión cadena de suministro siempre tiene la visión global de todo, ¿no?
0: Claro, entonces eso me pasó prácticamente en los dos trabajos, ¿no? El primer trabajo era, eh, trabajaba en proyectos, pero está en el área de proceso. Entonces, era el punto de conexión entre las distintas especialidades, ¿no? Estabas al medio de los mecánicos, de los eléctricos, de los civiles, y prácticamente les daban sentido y venían y te preguntaban. Yo tal vez, teniendo poca experiencia, como conocía el proyecto y entendía por qué se estaba colocando ahí esa tubería y por qué no allá, venían y me consultaban o yo les, les entregaba toda la información que tenía en la cabeza, o sea, para explicarles y que ellos puedan hacer mejor por ahí el trabajo, o entender cada uno qué rol estaba cumpliendo en el proyecto. Y aquí también eh, me siento que es algo similar, pero con un área diferente, ¿no? En vez de, de ser áreas técnicas, por ahí son áreas de transporte, distribución, producción, en la misma área de ventas comercial, ¿no? No,
1: Entonces, buenísimo.
0: O sea, esa similitud la ley.
1: ¿Y en qué momento, o sea, uno digamos por las cosas que vas realizando en el día a día, vas teniendo una orientación. Más o menos nos comentaste lo que que ya participabas de algún club de lectura y todo eso. ¿En qué momento tú decidiste realmente empezar a generar contenido, a poder impactar en un entorno mediante eh, la transmisión de información y y esa búsqueda constante de saber más?
0: Siempre me gustó mucho aprender eh, cosas nuevas, eh, me gustaba mucho intentar ser autodidacta y, a, y a intentar aprenderlo sola. Y, y, y creo que lo más bonito de todo, una vez que logras aprender o entender algo que es difícil, es compartirlo. Para que la siguiente persona que venga no le cueste tanto. ¿no? Entonces siempre me, me ha tocado cuando, cuando aprendo algo en el trabajo, por último, sacaste una planilla, una fórmula que te facilitó media hora en cada día, eh, lo primero que haces es mirar, mirar, mirar esto. No, no para, digamos, que decir, ah, mira, puedo hacer esto, sino para decir, toma, porque ahorrate media hora vos también, ¿no? Entonces esa es un poquito la idea. Eh, me, me encanta eso. Y, y, y muy a profundidad, eh, cuando pensaba antes, ¿no? Un tiempo te puedo decir que me enfoqué mucho en el trabajo, ¿no? Todo el tiempo estaba en el trabajo, pensando en el trabajo, y me empezó a dar cuenta que me faltaban actividades afuera, ¿no? Eh, me gustaba mucho el tema de, de entender algo y poder compartirlo con otra persona o, o hacer algo para, para más adelante, para la posteridad, digamos, siempre siempre creo que el conocimiento tiene que compartirse porque es como que los ladrillos que van armando el conocimiento de, de futuro de las otras generaciones. Entonces, lo poquito que aprendiste, creo que lo, lo, lo más bonito es compartirlo.
1: Prácticamente podríamos decir que tú tienes un alto sentido social.
0: No no sabía ni siquiera que estaba pero parece que sí. Buenísimo. Sabes que justo en uno de los libros que leímos hace poco, que era de Simon Sinek, hablan mucho de de las partes del cerebro, ¿no? Y y de los químicos del cerebro, y cómo funcionan, y cómo nuestra cabeza es muy similar al al humano prehistórico. Y, Y habla justamente que se siente una gratificación o sea, tu cuerpo la genera cuando creas justamente lo que decís. Cuando creas ese bien social sin esperar nada de cambio. Te, te da un sentido, te da una felicidad, una paz mental, una alegría que, que no lo sentís sentido de ninguna otra forma. El, el tema de, ser, de sentir el orgullo del padre al hijo, del hijo al padre... Eh, el, el orgullo o el seguimiento que puedes hacer hacia tu profesor, hacia una, hacia tu, que sea, una persona de trabajo que te esté enseñando, o el orgullo de que otro tenga un logro y, 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 que, y que vos te sientas feliz por él, es muy gratificante. Entonces, ahora con compartir información, con, con compartir lo que estoy conociendo, la verdad que me, me hace sentir súper contenta. Así que te digo, algo que no, no, me, no pensé, no era un objetivo, pero, pero surgió de la nada y me di cuenta que realmente me, me aportaba mucho, ¿no?
1: Hace 15 o 10 años, ¿tú qué pensabas sobre tu vida? ¿Qué ibas a hacer y cuán diferente es tu vida de lo que planificaste?
0: Eh, bueno, complicado, ¿no? <ríe> uno siempre sueña, creo, mucho de niño eh, y cuando uno va creciendo se te va, va dando cuenta en realidad cómo son las cosas. Más que que, que que deseaba, porque yo siempre soñaba estudiar algo que, que me llene, estar en un trabajo que me guste, eh, hacer algo que, tengo, que tenga un valor en, en un sentido. Eh, pero algo que me he dado cuenta que es importante es eh, tener que reflexionar mucho sobre quién sos, qué querés llegar a ser y, y ser realista con lo que crees ¿no? Entonces, si querés lograr algo, tenés que ponerle mucho esfuerzo en hacerlo y si no lo vas a hacer, ser sincero y decir, yo quiero llegar hasta acá. Yo quiero ser bueno en esto, yo quiero ser bueno en mi trabajo, pero trabajando, qué sé yo, tal cantidad de horas, porque quiero además tener eh, en mi vida un espacio para cuidar mi salud, o para hacer deporte, o para, qué sé yo, cocinarme todos los días y comer sano. Entonces es importante creo el balance. Más que lo que pensaba hace 10 años, que por ahí era una, una versión muy soñada de, de, de la vida, de lo que ves en las películas, Ahora lo que sueño es tener un balance, un equilibrio y eh, que me vaya bien mi trabajo, que lo disfrute, al mismo tiempo que que tenga buena salud, que pueda compartir con personas. Creo que ahora lo más que busco es eso, balance eh, y manejar bien el tiempo, que creo que es lo más difícil, ¿no?
1: Buenísimo, perfecto. Y creo que, bueno, en ese balance es donde entra el learning community, como uno de los pilares fundamentales, o me equivoco.
0: Sí, yo ahora eh, cuando cuando empecé con Learning Community la verdad que no no lo estructuré como estaba ahorita empecé con la idea de buscar personas que tengan algún interés en común, me pasó que estaba haciendo cursos online Eh, empecé con uno de logística en la universidad del MIT y hice como tres cursos bastante complicados, un poquito pesados para ser difíciles pero los hice solita con la prácticamente con la computadora eh, de todos ellos en, en uno introductorio me acompañó un amigo que, que lo hicimos prácticamente al mismo tiempo y la verdad que fue una experiencia muy linda no compartir un, un, un curso como o aprender algo al mismo tiempo con alguien y, y creo que es un poco la idea eh, de la universidad o del colegio es un poco lo que lo que más se extraña a veces Reunirte a aprender algo con amigos, hacer un trabajo práctico, hasta conversar sobre un tema, empezar a debatirlo. Y cuando hice este cursito eh, sentí que me hacía falta eso, ¿no? Como te digo, siempre siempre se me dio por querer aprender cosas e intentar ser autodidacta y la sola. Pero creo que es muy, muy lindo poder compartirlo con más personas. Entonces empecé una página, no me acuerdo ni dónde la posteé, creo que fue en Facebook que se llamaba Learning Community con la idea de crear una comunidad de aprendizaje donde las personas busquen temas en común y alguien encuentre a otra persona que quiera aprender que sea en ese momento era Excel o algo como eso no es decir practiquemos esto eh, o tal tema o me gusta dibujar y quiero aprender que sea o quiero aprender sobre eh, sobre arte no sé no entonces un poquito fue la, esa fue la idea de crear Learning Community buscar personas que tengan intereses en común que se encuentren a través de alguna plataforma y puedas conectarte. Es decir, yo quisiera hacer este curso con vos desde el mismo tiempo, ¿no? Porque me di cuenta que cuando habían estos cu- Hay un montón de ofertas de cursos online impresionantes, con un contenido muy, muy bueno, que a veces es difícil encontrarlo en otro lado, ¿no? Pero eh, hay gente que no los quiere hacer porque dice, bueno, es que, qué yo, tiene un costo y si no lo acabo, por ahí eh, pierdo el dinero. Y lo que yo les digo a veces es que no es tan necesario tener un título que diga que sabes algo para realmente demostrar que lo sabes. Entonces yo no necesariamente necesito un título que diga que sé de logística, si, si yo puedo conversar a con una persona y mostrarle que el conocimiento lo tengo. ¿no? Entonces a veces que no querés invertir mucho dinero en algo, en algo como hacer un curso online, lo que sí puedes hacer es, es eh, auditarlo, que es lo, lo que le llaman las páginas, eh, no pagar el certificado, pero sí hacer las clases como si estuvieras pasando el curso con el resto de las personas, cumplir con los horarios, con los exámenes, y te llevas el conocimiento, que es lo que creo que vale, ¿no? Entonces creo que también le da mucho valor cuando lo haces con otras personas porque ahí tenés dudas, preguntas que las puedes reforzar.
1: ¿Cuáles serían tus plataformas favoritas para el aprendizaje online? Aprovechando que nos comentas.
0: Mira, empecé con con una que la verdad que no, no es tan buena, pero fue de donde empezó todo. Eh, se llamaba Came Educativa, que es, es, es en realidad una plataforma para empresas pymes de Argentina. Y entré a, a curiosear porque en ese momento estaba ayudando, ayudando a mi mamá en, en, en su proyecto, que es una pastelería. Entonces, habían varios temas para, para pymes. ¿no? Fue la primera y me descargué un montón de cosas, leí mucho y me gustó, pareció lindo pero después me empecé a enterar que habían otras más. De todas las que hay, la que más me gustó de todas fue eh, EDX, que, fue que es en la que me quedo. O sea, he visto que hay Coursera, eh, Khan Academy, que también he escuchado que es genial para, para gente que está viendo temas muy específicos como estadística, matemática. Pero EDX me gustó mucho porque tenía variedad de, 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 de cursos, de universidades, con, de muchos prestigios, en las que siempre soñaba haber estado. ¿no? Yo siempre decía, wow Qué increíble de ser como ingeniero, soñar en algún momento hacer un curso en el MIT. Y, y bueno, eh, se me dio de una forma inesperada a través de internet que para mí también sigue siendo súper válido. ¿no? Es decir, tuve la experiencia de hacer un curso en el MIT. Probablemente no estuve allá, no fui no viajé, pero este, lo hice. Sé que el contenido eh, lo aproveché, aprendí y me, y me evaluaron como evalúan a cualquier persona que está ahí. Entonces fue una experiencia muy linda. yo de todas las plataformas, es la que más recomiendo, ¿no? La de EDX.
1: Claro, y se me queda lo que tú dices, ¿no? O sea, el conocimiento lo tienes ahí. O sea, basta que accedas en modo auditoría y puedes acceder a todo eso. Claro. El hecho de que tal vez no se lo haga es tema de voluntad. Y
0: Y, en en eso te ayuda entonces el tema de la comunidad, ¿no? Porque crear eh, un espacio donde dos, tres personas te acompañan ya... Le, lo refuerza, ¿no? Si vos no tenés ganas por ahí te da flojera un día, el otro tarima porque el otro también quiere o le interesa el mismo tema y bueno, y lo difícil es encontrar personas que tengan un interés similar, ¿no? Yo hace mucho tiempo vi, por ejemplo, una página que solamente mostraba sus cursos, no no había ningún, perdón, mostraba sus clases. Era una página de Yale donde mostraban todas las clases eh, genéricas o o las clásicas, digámoslo así, y, y te mostraban los videos y además te, te transcribían la lección a mí me gusta mucho, por ejemplo la, la mitología griega, toda la historia de Grecia en ese entonces, y hay un curso espectacular sobre eso, entonces lo escuchaba un poco y me encantaba No, entonces lo empecé a escuchar en el auto y, y así empecé un poquito a interesarme por, por otros temas, ¿no? y por las páginas que había.
1: perfecto ahora yendo un poquito más hacia lo que sería Learning Community ¿de dónde salió esta idea? bueno un club de lectura ¿No? Y qué actividades más a futuro tendría Learning Community como tal.
0: Te, te cuento un poco cómo, cómo se llegó a la idea, ¿no? Más o menos la historia. Eh, bueno, mi nombre Gabriel y yo eh, solemos conversar mucho sobre los temas que nos gustan, ¿no? Sobre, sobre la, lo que le interesa al otro y comentarnos y hablar y conversar y darnos opiniones. Él empezó a a, a interesarse por por un tipo de libro, digamos, que que es justamente la temática que ahora se lee en el Club de Lectura, que son los libros de no ficción. Eh, Yo siempre leía novelas, pero a él no le gustaban mucho, entonces él tenía ganas de empezar a leer y eh, no le gustaba mucho la novela. Entonces yo iba y buscaba novelas y él empezó a interesarse por estos libros. Y pasó que empezamos a leer juntos eh, el mismo libro, que es el de, de, de Creativity Inc. o Creatividad SA de Ed Campbell. Y prácticamente el, lo, lo leí yo primero, lo leí yo después y cuando lo terminamos de leer empezamos a conversar mucho sobre el contenido. Lo que nos llamó la atención, lo que nos gustaba. Entonces, él empezó a leer otro, él solo. Y me comentaba tanto el libro pero todo el tiempo me hablaba y me hablaba y claro me pareció súper interesante que una vez que lo terminó lo tuve que empezar a leer para poder entender de qué me estaba hablando, ¿no? para poder profundizar un poco sobre lo que él me hablaba porque realmente era como que me estaba contando la mejor película y, y le decía bueno no me contes el final porque tengo que ver realmente cómo llegan ahí, entonces lo leí después y empezamos lo mismo a conversar sobre eso. Y después resulta que él eh, se le ocurrió eh, traerse una caja de libros a través de Amazon. Ya se había ido comprando uno que otro por internet, pero se dio cuenta que si compraba de golpe varios se le salía más barato. Entonces se, se consiguió eh, una forma de traer una caja completa que se llama y eh, tenía que calcular cuántos kilos eh, correspondía. Entonces él calculó más o menos que era, correspondía a 30 libros. Entonces, algunos que él ya había elegido que se puso a investigar más o menos los temas que le interesaban y les faltaba para completar, así que me, me dijo que si quería agregar alguno, lo, lo haga, ¿no? Entonces, yo también agregué libros a la lista y como dos meses después llegó la caja y los vimos todos en la mesa y la verdad que se sentía impresionante, ¿no? Era como que, como que un niño con el juguete de Navidad... Este, verlos todos ahí así, así nos sentimos ese día.
1: Y olía a y librería lo... seguro. Sí,
0: pero ol- olía a libro nuevito, viste cuando Exacto. lo vi recién y, y los mirábamos y los veíamos y les sacábamos fotos, estábamos súper contentos. Y de verlos todos ahí les decía bueno, este, ahora hay que leerlos, ¿no? Porque son el tema es leerlos, porque mucha gente dice bueno, yo me compro libros siempre, pero nunca los termino. Entonces empezamos a ir eligiendo. Como él trabaja en el campo de eh, dos semanas de campo y dos semanas eh, está acá, eh, siempre se llevaba uno el campo, ¿no? Y se, se llevaba uno y yo me quedé con otro. A veces nos peleábamos el que los dos queríamos leer al mismo tiempo, pero la idea era que empezamos a leerlo. Y eh, después de, 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 de conversar y de, de tener este debate bonito que asarmaba, decía, ¿qué, qué lindo sería que venga otra persona acá y, y se una a esta conversación, ¿no? que, que otra persona también haya leído el mismo libro y pueda conversar con nosotros y podamos contarle, nos cuente qué le parece, porque... ¿Qué pasa? Que cada uno proyecta, creo, el libro que lee o, 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 o lo que le pasa ¿no? con, con, con sí mismo, ¿no? Con, con, con las actividades que tiene, las experiencias que, que tiene, de trabajo personales. Entonces, él él me contaba sobre su, su, su parte, digamos, y él le contaba la mía, pero digo, bueno, sería bonito conocer más personas, más historias, ¿no? más conexiones, más opiniones. Entonces se nos ocurrió la idea de Cube lectura. Entonces lo, lo lancé un día en LinkedIn, en Facebook, la convocatoria. Y no pensé, la verdad, que responda a nadie. Fue como una, ¿viste? como una picardía. Decir, Ay, a ver, lo voy a lanzar en LinkedIn al mundo. Eh, y vamos a ver si alguien, si alguien cae, ¿no? Y... Empezaron a salir, las empezar las recomendaciones, ¿no? Ni siquiera me acuerdo del post, lo voy a buscar porque no me acuerdo cuántos comentarios tuve, pero empezaron a comentarme personas que estaban interesadas, que querían saber cuándo nos juntábamos. Me acuerdo incluso eh, haberlo dejado un tiempo con un mes ahí suelto, hasta que me encontré en una cafetería un amigo que estaba interesado y me dijo, ¿y cuándo empieza? Me dice. Entonces, eso me animó más para, para ponerle fecha. Y hicimos una reunión de de inicio, digamos, para ver cuántas personas estaban interesadas. Y empezamos, creo que, en enero de este año, no me acuerdo bien la fecha, pero eh, coloqué ahí un lugar público, era una librería, perdón, una, una heladería, donde no, donde nos reunimos a ver quién aparecía. Me acuerdo ese día, no sabía si iban a ir unos, ninguno, de 40 personas, porque me habían escrito muchas personas a través de LinkedIn, ¿no? Empecé a escribirles a todos, a responderles un poquito, a tomar el trabajo de hacerme una lista de personas que, que habían escrito, que estaban interesadas. Entonces, así fue un poquito como empezó. Además de eso, eh, había ido a muchos conversatorios, que se llaman, en, en un cowork que hay acá que se llama Make Cowork, y me habían gustado muchísimo. Me gustaba mucho cómo al final de la presentación eh, se creaba ese momentito de debate que creo que, que te enriquecía mucho, te salías muy contento de eso. Y eh, fui a muchos de estos conversatorios, pero eh, como, como justamente el lugar está muy enfocado al freelancer, a la gente que tiene su, su, su propio negocio, un, un emprendimiento, los emprendedores, sobre el liderazgo, se fueron enfocando un poco a, a eso, ¿no? al, emprendedor, al emprendedor, prácticamente a la pyme, eh, al freelancer. Entonces habían un montón de, de, de conversatorios que yo veía que no iban con lo que yo estaba buscando. ¿no? Me encantaba la conversación, pero no era un tema por ahí que del cual yo podía formar parte. A veces iba solamente por, por acompañar, pero veía que no era algo que, que, que era tan para mí. Pero me encantó la dinámica, entonces se me quedó la idea de que cuando hagamos el club de lectura teníamos que hacer un conversatorio o una dinámica similar. ¿no? Así fue un poquito como nació todo.
1: No, buenísimo, realmente... No sé si nos podrías comentar un poquito sobre cuáles son las mejores prácticas que ustedes han podido adaptar como club de lectura para socializar el contenido y generar entendimiento más que nada, ¿no? Porque prácticamente el conocimiento está ahí, pero aterrizarlo y lograr el entendimiento y de que alguien al día siguiente prácticamente puede usar ese contenido es es otra cosa.
0: Claro, la verdad que fue, fue una suerte las personas que empezaron a llegar... Una de las personas con la que empezamos, que fue Leonardo Requena, que, que es el, el dueño de, del coworker del que te hablaba, también participa en el club de Top Masters. Y después me enteré porque en ese entonces no sabía, pero él me ayudó mucho a estructurar la agenda de la reunión. Entonces terminamos la primera reunión, salió muy bien y me dijo, tenés que tener una agenda. Tenés que controlar los tiempos, tenés que darle un momento a cada cosa. Hay que crear una estructura, me dijo. Y entonces nos sentamos con las personas que estaban después de la primera y segunda reunión, gente que, que estaba interesada también en, en armar la estructura, y nos sentamos a conversar, ¿no? entonces a, a, a preguntar qué crees que deberíamos hacer primero, te tienen que presentar, hay que darles tiempo, hay que hablar o no hablar, entonces conversamos, ¿no? Y me dieron sus opiniones y con eso me fui anotando eh, una agenda borrador. Y la utilizamos para las siguientes reuniones, entonces cuando algo no caía bien o decía nos está bloqueando mucho que, que excedo que al principio todo el mundo hable de lo que le gustó el libro, nos toma mucho tiempo y no nos deja conversar después, entonces íbamos cambiando de lugar eh, las actividades de la agenda prácticamente. Entonces una cosa que nos ayudó mucho fue armar una agenda eh, y después obviamente irla probando y la mejorando. Otra cosa que ha ayudado mucho también en Club de Lectura es eh, que sea algo periódico, ¿No? ellos mismos, la misma gente que iba me, me, me da recomendaciones yo preguntaba, bueno, ¿cuándo nos reunimos? una vez al mes, ustedes díganme y una persona dijo, tiene que ser siempre una, un día fijo en el mes, yo pensé que me daba una fecha, pero me decía no, me dice primer martes del mes, primer miércoles del mes último jueves del mes, con la idea de que siempre sepa la gente sin importar la fecha, más o menos cuándo va a ser la reunión entonces eso ayudó muchísimo a respetar esa esa eh, esa frecuencia de reuniones fue bastante, bastante buena, ¿no? Porque aparte creo que le, de a poco le fue dando seriedad al club de lectura. Entonces, la segunda, el segundo punto sería darle una frecuencia y, e, intent, e intentar no postergarlo, no cancelarlo. Hay muchas veces que ha dado ganas de decir, ay no terminé de leer el libro y me falta un montón y quisiera decirles que me den una semanita más y, y, y para que lo acabe, pero decimos no. O sea, hay que, hay que llegar como llegues hasta donde llegaste, pero hay que hacer la reunión en, en la fecha que toca. ¿no? Esa te puedo decir que fue la, la segunda y la, la, y la última que te puedo decir es, es darle un poquito el, el contexto de, de, de qué se trata. ¿no? Entonces, eh, no sé si, si lo ven en, en los folletitos o, o en las láminas que colocamos o que compartimos en todos lados, dejar muy en claro que es el Club de Lectura... Eh, qué tipo de libros se, se, se estarán leyendo, la temática, es algo que todo el tiempo repetimos para que la gente que vaya o sea, esté segura de que está leyendo algo que le interesa. Entonces, eh, había gente que estaba interesada en novelas o en poemas y yo les comentaba, es interesante, pero no es la temática del Club Lectura, ¿no? Nos ofrecieron leer algunos libros, qué sé yo, de, de alguna eh, alguna colección o algo, pero estamos nosotros firmes en que no era el sentido. Entonces, tener claro eh, qué es, para qué lo estás haciendo, qué objetivo tienes, eh, es muy importante porque cuando te empezás a desviar, pues te lo volvés a repetir y te das cuenta solo de, de, de cómo hacerlo. ¿no? Y también nos ayudó mucho eso en los medios de comunicación que utilizábamos. Tenemos, por ejemplo, un grupo WhatsApp, un grupo de Facebook, varios lugares, y eh, la gente misma fue eh, diciendo... No, no, no compartan spam, no compartan chistes cualquiera, eh, compartan cosas con este tipo de contenido, en el mes hablemos sobre recomendaciones de libros, de, de, entonces las personas mismas fueron un aporte gigante para convertirlo en lo que es ahora, no porque prácticamente no, no te digo que las decisiones las tomé yo, sino que eh, la gente quería co- compartir, quería opinar y la idea es escuchar, ¿no? escuchar qué quieren las personas que buscan, y entre todas las personas que participaron, te puede decir que ya crearon la estructura que tiene ahora. ¿no?
1: ¿Cuál es la orientación futura que Community Learning va a adoptar, digamos, en distintas actividades? ¿Qué es lo que se viene para adelante?
0: Eh, lo que veo futuro es que sea una plataforma para conectar personas con intereses de común. Un poquito la idea que tiene es esa. He intentado un poco empezar a hacerlo, no sé si, si tú la habías visto la página de Facebook, pero estoy empezando a compartir otras páginas que me han gustado, eh, con, que están generando también otro contenido interesante. Eh, otros clubes de lectura también estoy compartiendo, porque si bien el, el Learning Community es muy específico a una temática, hay otros clubes de lectura más libre en temas, con novelas, con poesía, muy interesantes, que estoy queriendo darlos a conocer para la gente que sigue con Learning Community, tal vez quisiera leer una novela o compartir con otras personas e intentar conectar a esos, ¿no? Entonces, mi idea es que Learning Community sea un, una plataforma para conectar personas que quieran aprender algo juntas, ¿no? Eso es un poco la idea, para que la gente pueda encontrar a personas que tengan el mismo interés, ¿no? Por ejemplo, por decirte, estuve haciendo un club, un, un curso de dibujo este, porque me, me, me encanta un cacaturista que estaba dando el curso y me, me puse a dibujar de cero como de, o sea, no dibujo desde que tenía 5 años pero me encantó, me gustó y digo tal vez a, a otra persona también le guste ¿no? entonces la idea es un poquito eso buscar un tema, no necesariamente un tema profesional o un tema eh, o de, de lectura, tal vez sea de pintura, de lo que sea, pero encontrar personas con intereses en común M- más que todo creo que eh, gente como, como yo que es introvertida a veces nos cuesta un poquito eh, hacer esa conexión ¿no? o conocer personas diferentes entonces abrirte a conocer otro tipo de gente y para mí el club de lectura de la community me permitió eso me permitió conocer personas de diferentes edades de diferentes rubros de trabajo eh, pero que tenían un, un interés similar entonces fue muy fácil entablar conversación compartir no eh, los proyectos que se tienen a corto plazo, espero, es uno el boletín mensual eh, que sería que se por correo para eh, las personas que se inscriban puedan conocer las actividades que hacemos y todo el tiempo estar al tanto. ¿no? Otra sería el blog, donde quiero compartir las láminas ¿no? eh, en el blog de todos los libros que se van leyendo. Eh, eh, me han recomendado que haga un canal de YouTube, pero la verdad que no, 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 no sé cómo es la dinámica de los videos todavía. Pero bueno, tal vez en algún momento lo haga, no sé. Y ya te eh, recomendaría un podcast. <risa> y, bueno, ahí, ahí, ahí está el tuyo, lo, que, que, al, al que sigo, ¿no? Y digo, bueno, por ahí me invitas en otra y conversamos de los libros también por acá. Puede ser. Entonces, eso y... Eh, a ver, había una más. Ya. Eh, y eh, otro proyecto también que tenía es buscar la forma de, de compartir más aún la información que se está creando, ¿no? O, o las ideas que se, que se crean, porque... Si vienen las láminas, estoy compartiendo los puntos de interés del libro. Me está faltando poder llevar hacia afuera la experiencia de la reunión de club de lectura, que es súper linda. Entonces eh, quisiera buscar la forma de hacerlo, ¿no? He grabado un par de reuniones, pero todavía no, no he encontrado la forma de eh, compartirlo, ¿no? Compartir lo, lo que opinó, qué sé yo, eh, lo que opinaste vos, lo, las cosas que yo dije, lo, lo que se les ocurrió, qué se llevó cada uno de la reunión. Y este, también me gustaría poder, eh, poder hacerlo un poquito más nacional, no porque ya ha pasado que tenemos personas en Sucre, Cochabamba, La Paz, que también quieren participar y todo el tiempo preguntan, ¿y cómo puedo formar parte? Le digo, bueno, seguí de esta forma, pero me gustaría darles algo más y que en algún momento en, en, cada quien haga sus propias reuniones, eh, compartan los mismos libros y entre todos formemos eh, realmente una comunidad no de, de aprendizaje.
1: No, buenísimo. Mira, algo que yo he podido destacar de de toda la actividad que realizas y me ha sorprendido es la fuerte presencia digital que tiene el el, el club de lectura y bueno, Learning Community como tal, porque siento que es algo que le da un punto de anclaje sólido para poder eh, seguir para adelante, ¿no? O sea, no... No está suelto, le da seriedad y le da más que nada eh, constancia, ¿no? Y ahí quería preguntarte, ¿no? de qué, ¿qué visión tú tienes también con el tema de la generación de contenido de valor? O sea, ¿qué, qué opinas de generar entendimiento no mediante plataformas digitales? aunque ya nos dijiste lo de los cursos online, pero eh, evidentemente el uso de plataformas más rápidas, como sería el Instagram o tal vez Facebook, lo que nos estás diciendo, que también utilizaste LinkedIn, ¿no? y, y realmente diferenciar lo que sería lograr el entendimiento con lo que es compartir información.
0: Claro. Eh, mira, la experiencia que he tenido hasta ahora es que es un medio para prácticamente... Eh, comentarle a las personas qué es lo que estás haciendo y darle un poquito más información para que pueda participar. En el, en el LinkedIn, por ejemplo, tenés la oportunidad de, de subir documentos PDFs un poquito más largos, donde puedes compartir directamente, mira, este es el resumen que saqué, las ideas principales con las láminas que vimos, que son casi 30, 30, 40 láminas. Eso, esa experiencia tengo con el LinkedIn. Pero con las otras, me he dado cuenta que lo que tienes que hacer es, es dar mensajes cortos, ¿no? Entonces, intentás dar prácticamente un punto, dos puntos, eh, una imagen, tres palabras. O sea, el tema de Instagram, Facebook eh, y todas las que son más rápidas, como decís, son muy buenas para, para enganchar la atención, ¿no? Pero están limitadas porque solamente puedes dar mensajes cortos. Si haces algo muy largo, muy complicado, o llenas mucho de letras prácticamente el arte que estás haciendo, creo que ya se pierde un poquito el interés, ¿no? Entonces, eh, las utilizo más que todo para dar a conocer qué actividades están haciendo. Aprovecho estas plataformas para eh, dar información, para que la gente se pueda imaginar cómo son las reuniones, para que responder las preguntas que todo el tiempo me hacen por ahí por mensaje. Por ejemplo, me preguntan… Eh, cómo puedo formar parte del club de lectura, cómo son las reuniones, me puedes dar un ejemplo de los libros que estás leyendo, entonces aprovecho todas esas preguntas, llevarlas a, a, a imágenes y, y subirlas, ¿no? Subirlas a través de los medios para que la gente esté informada. Y mucha gente lo sigue, lo ve y, y, y le da un poquito más de, de presencia, un poco más de seriedad, tal vez más confianza en que es algo eh, serio de, de, de lo que valdría la pena formar parte y también gastar tu tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo bueno que tiene. Como decís, es muy inmediato, entonces te permite eso, ¿no? Dar información rápida, pero tenés que tener el cuidado de de no sobrecargar de información también,
1: ¿no? Tengo una pregunta. Mira, prácticamente tú has llegado a generar una comunidad, ¿no? ¿Cuáles crees que, según tú, son los rasgos más importantes para que esta comunidad esté activa, viva, despierta. Incluso me me comentabas alguna vez que eh, tenías, había cierta información que tenía que saber la persona como para sentirse segura al respecto de de las actividades del club. Eh, Nos podrías comentar un poquito cómo cómo tú has podido eh, afrontar ese tema.
0: Algo que me parece, me pareció muy importante eh, era buscar la forma de compartir las respuestas a las preguntas que constantemente me hacían a través de mensajes, ¿no? Una de ellas era, ¿cómo puedo formar parte del club de lectura? Entonces, cuando me preguntaban esto, empecé a crear láminas para que las respuestas sean más rápidas. Eh, porque como hago esto en mi tiempo libre, después del trabajo, contesto al mediodía, no tengo tiempo a veces de, de responderle a todos, ¿no? Escribirle eh, paso por paso y de nuevo y de nuevo. Entonces aproveché para que toda la información que sabía que era genérica colocárselas ya y pasarles unas imágenes para que ya puedan irse informando y ahí después prácticamente despejarles las dudas, ¿no? Entonces, te comento, por ejemplo, que para formar parte del Club de Lectura no se necesita nada más que tener ganas de participar, ¿no? Desde el principio definimos que iba a ser una actividad que era sin fines de lucro, entonces creo que eh, más que dinero lo, lo, lo que tenés que dar es algo mucho más valioso para todos que es tu tiempo que eso es lo que les digo, ¿no? que lo, lo importante es el tiempo, la, la participación en las reuniones, eh, creo que es algo súper valioso y creo que todos en algún momento, lo, eh, no, o sea, no, no lo vemos así, pero es el bien más valioso que tenemos, más que económico, el tiempo que puedas darle algo, ¿no? o el tiempo que le dedicas, el esfuerzo que le dedicas a algo, entonces estoy segura que cuando querés emprender algo, hacer algo, siempre decís no, porque no tengo tiempo de, de ir al gimnasio, de, de cocinar, de aprender a hacer esto entonces ahí te das cuenta cómo, real, cómo realmente valoras el tiempo, ¿no? Entonces, como comentario, eh, ¿cómo estoy puesto para formar parte de club lectura? Solamente se tiene que asistir a las reuniones o hacer un seguimiento a los libros que se van marcando, ¿no? Si estás en Santa Cruz, que es donde estamos realizando las reuniones actualmente, lo ideal sería que vayas a las reuniones mensuales, ¿no? Que, que intentamos que sean periódicas el primer martes de cada mes. Entonces, eh, se puede seguir a través de las redes sociales cuál es el libro del mes intentar leerlo, y si no se puede leer porque justo llegaste, justo te enteraste, eh, buscar algún contenido, eh, eh, ya sea en YouTube, en algún resumen, o tal vez algo relativo al libro, no ver más o menos de qué trata, ir con la idea de de qué tema van a hablar, porque tal vez eh, podrías ver una entrevista del autor, o tal vez podrías ver algo específicamente del libro que te llame la atención cosa que puedas aprovechar la reunión y en algún momento si tenés ganas aportar, decir ah yo yo leí sobre eso de que está hablando y, y les comento que esto, no o sea, para que también sientas que formas parte de la reunión, ya después cuando vas a varias reuniones te das cuenta de la dinámica, pero eso es lo único, eh, tener las ganas de ir y conversar y compartir ideas, solamente eso, ¿no? Y ya de a poco si se puede, este, tener la constancia de ir, ¿no? porque eh, lo importante es la participación de las personas, no te digo que necesitamos miles tenemos reuniones generalmente con 7 a 10 personas, eh, pero eh, tienen que ir no para para poder crear esa dinámica. Entonces lo que ha ayudado mucho es que ya hay personas que se están volviendo constantes en eso, ¿no? que yo les digo que son lo, los cofundadores del Club de Lectura porque realmente desde la primera reunión están ahí. no Y vuelven y lo leen, y si no lo leen igual van, este pero comparten y conversan. Entonces eso es lo, lo más importante para formar parte, estar presente ¿no? Y si no, si no es de Santa Cruz, tal vez en La Paz, como es el caso con ustedes que están lejos, eh, tenemos constantemente la comunicación de las láminas que se mostraron, las opiniones que nos gustaron más, lo, lo, las ideas que quedaron, y por último, eh, la participación en la elección de los libros, ¿no? que es lo más bonito, creo, ahí cuando empezás a votar y, y, y empezás a recomendar algún libro nuevo. En las reuniones eh, que se realizan primer martes de cada vez, generalmente eh, nos citamos a las 7 y cuartos. ¿no? a las 7 y cuarto de la noche. La idea es empezar más o menos a las 7 y media, eh, llegar, eh, tomar algo, ¿no? agarrarte un vaso de agua un café para poder sentarte y más tranquilo disfrutar la reunión. ¿no? Al principio eh, nos presentamos y, y, y también cada quien da su nombre a las personas nuevas y luego em- empezamos a comentar sobre eh, el libro que se leyó en el mes y se empiezan a presentar unas láminas donde se resumen algunos puntos de, del libro como les comento yo siempre a ellos, la idea no es que yo haga una exposición del libro, sino eh, que se hacen las láminas con eh, con el objetivo de incentivar a la conversación. Que
1: sea la base, eh, digamos.
0: Claro, es la base. Entonces, lo bonito es que ya como que todos ya, eh, o no, no todos, ¿no? Lo, los pocos que ya hay en alguna reunión, conocen la dinámica, entonces se empiezan a meter. O sea, yo hablo en alguna parte, te comento dos puntos, y inmediatamente me cortan y empiezan a conversar y me dicen, sí, la verdad que eso que estás diciendo este me gusta porque me trajo esta idea, ¿no? Yo tuve esta experiencia y empiezan a meterse en la conversación. Entonces, eso es lo lindo. Y las personas que son nuevas, al ver eso, noto que le dan la confianza para meterse, a hablar, dar su opinión. Entonces, las diapositivas prácticamente están para darle un, una línea, ¿no?, eh, porque como te digo, si bien van interrumpiendo, la idea es hablar eh, sobre eso y cuando terminaron de hablar saltar a la siguiente para poder ir por todos los puntos. ¿no? Te hace no perderte prácticamente las ramas y volver a concentrarte en la línea de las ideas. Eh, una vez que se termina, se, se dan los tres puntos que más te llamaron la atención que, que, que se comenta. Intentamos que las personas que han asistido digan qué les llamó la atención. Eh, ya puede ser eh, el, eh, lo que más te gustó, lo que se te quedó en la reunión o lo que crees que podrías aplicar en, en tu vida o a futuro, ¿no? eh, Intentamos que todos los que vayan digan algo para que las personas que son nuevas sobre todo se animen a, a conversar, ¿no? Eh, nos, nos parece muy importante que todos tengan oportunidad de hablar y además que se respete a la persona que habla, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que transcurre en la reunión. Y una vez que termina se presenta el libro el mes siguiente. En algunos casos cuando toca también se hace la votación o las recomendaciones y se dan las novedades. ¿no? Las reuniones generalmente eh, duran una hora y media. Eh, la más larga habrá sido dos horas porque nos habremos entendido mucho. Pero la idea es que también no sean larguísimas para que sea algo entretenido, eh, cortito ¿no? Eh, y se pueda aprovechar. Un poco eso, así son las reuniones. Y como te comentaba, para formar parte no es necesario inscribirse o matricularse, sino solamente eh, hacer seguimiento a las reuniones, a los libros y participar y tener ganas de de dar tus ideas y dar tus opiniones.
1: Buenísimo. Una consulta. De las participaciones que han tenido, ¿cuáles han sido las más notorias o las que recuerdes? Y, ¿Y relativo a qué libros estaban?
0: La verdad es que los libros que hemos leído hasta ahora han sido en su mayoría enfocados a cultura de organizaciones. Entonces, hablaban de liderazgo, de trabajo en equipo. Eh, los aportes han sido todos muy buenos, pero de acordarme tal vez de algún mensaje que alguien le haya dado, el mensaje que dimos nosotros como club de lectura a un visitante, digamos, a alguien que fue por primera vez estábamos hablando eh, sobre el libro de Simon Sinek, el de Los líderes comen al final, y estaban comentando sobre la abstracción y lo lo peligroso que es prácticamente ahora el tema de la pantalla, el teléfono, que pierde un poquito la conexión con las personas. Y me llamó la atención que después de de haber hablado y conversado en la reunión, una chica que que fue de visita, que nunca había ido, dijo... eh, la verdad que me, me, me quedé muy impresionada con los comentarios porque yo trabajo en, en, en compras, en, no me acuerdo la empresa, pero trabajaba en una área de compras donde todo el tiempo ella tenía contactos con los proveedores. Y ella comentaba que como ella tenía poco tiempo, eh, intentaba hacerlo todo desde su escritorio, por teléfono, por WhatsApp, por, por correo. Entonces dice que todo el tiempo los proveedores le, le decían que querían acercarse y conocerla y hablar y tener una reunión. Y ella no le hallaba el sentido a las reuniones, como que se molestaba un poco porque les decía a ella, estoy perdiendo mi tiempo en estar con estas personas eh, aquí en reunión, siendo que podría haberla estado atendido mucho más rápido por teléfono, o por correo. Y nos dijo, eh, recién con esto me acabo de dar cuenta de por qué quieren conocerme. ¿no? Ellos lo que quieren, según lo que conversan en el libro, es este, crear un vínculo, crear la conexión, porque decía ahí, el contacto hasta del apretón de manos te genera una confianza diferente. Entonces, me, me choqueó mucho, como te digo, no fue algo wow tal vez, para cualquiera, pero a mí me impresionó que ella pueda haber entendido algo que le pasaba en su vida, alguna situación, con haber estado ahí compartiendo ideas. Tal vez era algo que no se le había ocurrido, y de pronto dijo, me acabo de dar cuenta que eso es lo que está pasando. Y ya estoy se segura que tal vez en, en el trabajo o en la situación que tenía, probablemente ella lo encaró de otra forma, ¿no?
1: Pucha, qué, qué, qué buena historia, la verdad. O sea, qué buena, qué buena reflexión, más que historia, en realidad. Eh, sí, yo creo igual que el fin más grande de generar contenido es el hecho de transformar vidas. Y que se haya hecho eso en, un, en, en una reunión de, es algo muy, muy valua, valorado, digamos, de cuán importante ha sido esa reunión para esa persona.
0: Sí, la verdad que eh, esas son las cosas que más me han gustado. Muchas personas cuando le comento la temática de los libros, porque la temática son, por ejemplo, te lo leo, ¿no? Eh, los libros tienen como objetivo incentivar el desarrollo personal y o profesional y se enfocarán al entorno empresarial, cultura de trabajo, emprendimientos, motivación, biografía. Con esa idea empezamos, pero lo he querido ampliar un poquito a que también puedan ser otro tipo de temas que no sean tal vez de cultura empresarial, pero que sean temas eh, que no tengan que ver con con la ficción, o sea que, por decirte no, no podría hacer una reunión sobre el juego de Tronos, ¿no? Por más que me encante y me guste mucho los libros o la serie, pero algo así como que a mí me gusta el marketing, por ejemplo, ¿no?, que te diga. Eh, Y te digo, y hay este libro de marketing que es muy interesante, eh, quisiera compartirlo, creo que a todos nos puede interesar porque es algo que llama la atención, y lo que les digo, traigan, no, traigan ese libro, traigan esa idea que quieren compartir. Pero tomen en cuenta que el contenido tiene que ser eh, fácil de entender para una persona que no sea especialista en el tema. ¿no? Eso es el único requisito ahora. Después ¿no? de cualquier tema no, de no ficción, pero eh, que el contenido sea algo que, que la gente pueda entender solamente con leer el libro. Que no sea algo que tengas que estudiar para entenderlo. ¿no? Eso es un poco lo que se les pide. Eh, y algo que me llama mucho la atención es que cuando la gente nos pregunta la temática de los libros, siempre me, les comento, les, les explico lo que acabo de comentarte y me dicen, ah, de autoayuda, me dicen. <risa> y me dicen, son li- libros de autoayuda. Entonces, tal vez, no sé, no, no sé si tal vez soy yo, yo que lo tengo bien feo, como que autoayuda, me decís sí, sí, y yo lo veo como que, no sé, no sé me, por qué me básico. cae mal, pero le digo, igual lo muy siento, claro, Entonces, sí. sinceramente, lo pero... siento es, Sí, entonces le digo, mmm, primero le decías no y les intentaba explicar y les, ahora les digo, bueno, sí, creo creo que de alguna forma te va a ayudar, le digo, ¿no? Y te, y te vas a autoayudar, pero, pero sí, supongo, le digo, ¿no? Pero con este tipo de temática, ya les comento un poquito. Entonces, yo, ahondando sobre eso, sí creo que te, te ayuda de alguna forma en tu vida, pero... Eh, ¿A veces qué pasa? Que estás leyendo un tema, estás leyendo un libro que te está dando un, un par de consejos y está en vos la forma en la que los podés interiorizar, ¿no? la forma en la que los podés aplicar. Porque dice, este, sabio en realidad es el, el que aprende de los errores del otro y no de los, de los errores propios. ¿no? Entonces, hay est- estos libros prácticamente son eh, el resumen de, de la vida de una persona de, de 20 años de experiencia en un tema resumido en unas cuantas páginas, ¿no? Entonces, es un contenido muy, muy interesante en varios de ellos. Y lo importante es, es ver cómo lo podés llegar a aplicar, ¿no? Creo que ahí está lo difícil. Tal vez, eh, eh, incluso en la universidad, cuando vos veías algo, decís, es fácil aprender la teoría, pero realmente ver cómo lo aplico es lo interesante. ¿no? Entonces, un poquito lo que intentamos con las reuniones es eso, es ver, bueno, y ahora cómo lo lleva la realidad, ¿no? Te doy un ejemplo. La última reunión fue sobre el libro el hábito de logro, y en un momento hablaba de la importancia de la comunicación y te daban algunos tips de, de, de cómo utilizar tus conversaciones para, para generar que lograran objetivos, ¿no? o no, no crear, por ejemplo, eh, una mala comunicación, este, no hacer una crítica constructiva, y un ejemplo que daban era que eh, tenías que evitar decir pero en las oraciones. ...cuando estabas hablando de un proyecto... ...decirte... ...Pablo... ...me gusta tu podcast... ...pero... eh, ...creo que... ...tendrías que tener... ...más de este otro tema... ...y decían que el pero... ...se escucha muy negativo... ...y la otra persona inmediatamente... ...se olvidó... ...de toda la parte buena... ...que le dijiste al principio... ...y se se concentró en el pero esto... ¿no? ...entonces... ...el libro por ejemplo... ...te recomendaba... ...que cambie los pero ...por el y... Y ...entonces decirte... ...Pablo... ...me encanta tu podcast... Y me gustaría que también incluyas estos temas. Sería genial para que yo también pueda compartirlo con otro tipo de personas. ¿qué sé? Es muy diferente decir al y al Pero. Es un ejemplo súper básico, pero son cositas que sí las leíste y aplicarlas en tu vida realmente hace el, el impacto y la diferencia. ¿no?
1: Es abordaje positivo, pero... Mm con maestría. <risa> Realmente, o sea, no me había puesto a pensar de esa manera porque siempre utiliza el pero, la verdad.
0: Claro, entonces son, eso decía, ¿no? Y es, es pero es, son las cosas que te quedan, ¿no? Eso es lo que te quedan en las reuniones. Y esa fue, fue bien chistosa porque hablaba justamente de eso. Decía, el pero decía es, este, eh, todo lo que siga después del pero decía es, decía una un argumento basura, decía, ¿sí? ¿no? Porque todo lo que va después del pero es, no sirve, dice, ¿sí? ¿no? En realidad es la persona intentando ser razonable de, de, lo que está haciendo mal, ¿no? Llegué tarde, pero tuve un tráfico, y esto, y esto, ¿sí? son excusas el, todo lo que va después del pero. Es. Entonces, no, no necesariamente querés hacerlo de esta forma, decía, ¿sí? ¿no? Es la forma en la que uno se comunica. Pero te enseñaba que en realidad tenía la recepción de ese mensaje te dicen no es el que vos pensás. Entonces te enseñaba un poquito cómo hacerlo eh, de una forma más positiva. Yo te digo, es un, un ejemplito, pero, pero <ríe> son, las, su- cosas, <ríe> son <No>. las cosas <ríe> que se te van quedando. Y lo interesante <ríe> es poder empezar a aplicarlo ¿no? en tu vida.
1: Qué complicado. <ríe> es aplicarlo sí, en realidad, ¿no?
0: <ríe> es chistoso. Pero así, yo, yo, yo la verdad que eh, me llevo eso a muchas situaciones que tengo... Eh, me encanta cómo tengo una situación de trabajo personal y, y me acuerdo tal vez de alguna cosa de la que hablábamos, alguna cosa que decía, y, y me ayuda a veces a salir de, qué sé yo, a inspirarte para resolver algo. Creo que eso es lo más lindo, que ¿no? Poder claro, tal, tal,
1: tal vez no te dé la idea completa, o sea, todo resuelto, pero por lo menos tienes una pista. O sea, no, ya, claro. y ya tienes una luz en el camino la cual por lo menos puedes seguir para para encontrar la solución a un problema propio, ¿no? Me parece... y, y,
0: y, ahí con es, y ahí con eso, mira, que me hiciste recuerdo cuando me estabas hablando de cuáles eran los proyectos de Learning Community. Había una idea que lancé, pero que está bien, bien básica todavía. Incluso la, la estaba hablando eh, un poco con la gente que va al club y como que todavía no los, no los atrapé mucho. Eh, tengo la idea de que en algún momento con Learning Community eh, intentar crear grupos de personas eh, aprendiendo algún tema de la nada, sin tener un especialista al medio, y después, luego de haber aprendido juntos, intentar crear y compartir esa información como un curso gratuito. Por ejemplo, me estaba interesando mucho el tema del, del storytelling, ¿no? Me encantó desde que escuché tu primer podcast, realmente eh, lo que hablaron del valor que tiene contar historia, pero... Es, también tenés que tener cuidado de cómo las contás, ¿no? Porque a mí me pasa mucho que a veces soy muy redundante o a veces me voy mucho por las ramas en los correos, por el siete y, el, y a veces me han recomendado que sea más puntual, que mi mensaje se distorsiona. Entonces digo, qué importante saber contar también la historia. Entonces digo, podés ir a buscarte un profesor de, que, de storytelling o oh, eh, sería bonito que... Sí, o dos o tres personas que estén interesadas en eso se pongan a investigar, se reúnan, saquen conclusiones, busquen un método o un resumen de cómo se tiene que hacer y si otra persona se quiere interesar, le diga, mira, yo investigué todo esto te lo dejo por si te sirve y le estás ahorrando todo el tiempo de, de ir y buscar información limpiarla y todo, no es el, el aporte, el contenido que estás generando para, para el resto de las personas. Prácticamente es hacerle fácil el camino a la, a la, la persona que, que viene para que no empieces de cero como vos porque a partir de ese escalón es como que va a crear algo todavía mucho más grande va a ir un paso más allá, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y, y realmente generas un bien común por el hecho de que tu sociedad evoluciona mucho más rápido. O sea, puedes crecer socialmente a pasos agigantados si te vuelves más abierto a compartir las cosas, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente.
1: Buenísimo. Bueno, no sé si tienes algo más para comentarnos sobre el club de lectura, tal vez alguna enseñanza, algo que se te haya quedado mucho más fuerte, arraigado, o tal vez más detalles del último libro que leyeron, a modo de interiorizados, porque la verdad es muy constructivo todo lo que nos dices. <risa>
0: eh, bueno, a ver, primero te, te, te comento un poquito de los libros que ya leímos. Eh, empezamos este año en enero con el libro eh, El Código de la Cultura entonces fue un libro que lo elegimos prácticamente como digo siempre, de suerte porque al principio no sabíamos con cuál empezar lo elegimos de suerte y fue realmente un excelente libro para empezar porque te habla mucho sobre la cultura de equipos exitosos, no necesariamente equipos de trabajo cualquier tipo de equipo entonces fue un libro muy interesante porque te daba pautas para crear eh, eh, cohesión o sinergia en equipos de trabajo entonces creo que como club de lectura también fue el punto de inicio para ver cómo hacer que, que sea algo realmente que, que, que pueda seguir adelante, ¿no? Nos, nos dio una buena buena partida. Nos gustó muchísimo. Eh, luego de eso leímos eh, Creativity Inc., que es el libro de Ed Tanbull, que es el presidente de Pixar. Creo que ya está por retirar, pero en el momento era el presidente de Pixar. Y la verdad que fue impresionante. Fue, fue un, un libro muy bueno. Eh, Creo que lo que más nos quedó a todos del libro fue que era una persona que toda su vida soñaba con, con generar películas de, eh, animadas por computadora. Decía que él, él era un dibujante frustrado porque siempre le gustó la animación, pero dibujaba muy mal. Entonces estudió informática y física y después en algún momento de su vida sí, encontró o sea logró su sueño a través de otros medios, decía, ¿no? Y comenta él que después de muchos años intentando hacer la primera película animada, realmente lo logra. Y en ese momento es como que pierde sentido un poquito su vida, dice, ¿no? O Está sea, como que logró el sueño y ahora qué, entonces. Eh, me gustó mucho porque... Y se los quedó creo que, creo que a todos. Ahora vuelven y dicen, este qué interesante, ¿no? de Llegar a lograr algo y después realmente buscar el significado. Y a mí particularmente se me quedó porque creo que es importante entender y reflexionar mucho, ¿no? y saber qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Eh, algo que me gustó mucho de lo que él hace posterior a eso, es que empieza a mirar la empresa y se pone un nuevo objetivo. de hacer una cultura eh, creativa sostenible. Hacer que el, el súper creativo, el dibujante o el informático, de todos ellos que trabajaban 50.000 horas por una película, no realmente tengan que, que hacerlo de esa manera, ¿no? que puedan hacerlo consiguiendo además un balance en su vida, trabajo, familia, ¿no? horario... Entonces, me Muy, pareció interesante buenísimo. eso, ¿no? Entonces, eso... Eh, después de eso, leímos eh, algunos otros que íbamos recomendando. Para comentarte cómo se hacen las elecciones, generalmente es una votación. Al principio yo sugería los libros de la lista de 30 libros que tenía...
1: que la llegaron, gran caja. Eh, De la
0: gran caja que pidió Gabriel de Amazon, pero eh, a veces creo que no era justo también que yo elija sola, porque como te decía... Eh, Estás quitándole tiempo a las personas, ¿no? Es, es tu tiempo eh, en el que va a salir el libro, a veces, muchas... Eh, bueno, muchas veces, solamente te da tiempo de leer uno al mes, y, o algunos dicen, uno al mes es mucho, o uno al mes es más de lo que puedo. Entonces, me ha pasado, o, o, o le ha pasado a gente que dice, bueno, quisiera yo también poder elegir porque quiero leer un libro que a mí me interese, ¿no? Entonces, eh, me pareció interesante empezar a, a hacer participar a las personas para que cada quien dé una recomendación diferente, porque además permitió de que empecemos a diversificar más los temas de los libros, ¿no? Porque alguien dijo en algún momento, me he dado cuenta que la gente lee lo que necesita en este momento, ¿no? Entonces tal vez yo quiera leer sobre liderazgo porque me está interesando hacer, eh, eh, fortalecer esa parte de, ¿no? de, de, en mi vida. Tal vez otra persona te está interesando por, por el tema de marketing, por el tema de arte, por el tema de... ¿no? Yo qué sé, ¿no? Entonces fue bonito cómo... Con esas recomendaciones empezaron a salir temas diferentes, ¿no? Ese libro, el hábito del logro, la verdad que yo no, no lo hubiera escogido, digo, ¿no? No lo hubiera elegido yo, pero eh, lo eligió otra persona y la verdad que fue una sorpresa. El que estamos leyendo, por, por ejemplo, este mes es, es el libro de Small Data, que es un libro que habla de, de las pistas que deja la, la información. Eh, y también no creo que si yo lo hubiera visto en la librería lo hubiera tomado siquiera, ¿no? pero también te da la, la posibilidad de, de conocer algo totalmente fuera de tu zona de confort, ¿no? Y o sea,
1: ampliar eso, la perspectiva.
0: Claro, sí, tener una perspectiva diferente y, 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 y participar en un tipo de conversaciones sobre algo de lo que nunca ni siquiera hubieras pensado, ¿no? Entonces creo que eso ha sido lo más lindo. Eh, para los próximos libros ya tenemos elegido, creo que de aquí a cuatro meses, porque empezamos a, a aprovechar algunas reuniones para hacer algunas votaciones, Empezamos a hacer algunas votaciones abiertas por internet, pero eh, algo que es importante es que le estamos dando mayor fuerza a la gente que más participa. ¿no? Porque como te decía, a veces tienes tiempo de leer solo uno al mes y crees que ese libro realmente te enriquezca. Entonces intentamos que las personas que más participan puedan opinar para que en algún momento también este, podamos ir por, por, por los intereses de ellos. ¿no? Y así salieron eh, cuatro libros interesantes. El que vamos a leer el mes de septiembre se se llama Powerful, de Patty McCord, que es la, la persona que me parece que estaba a la cabeza de Recursos Humanos en Netflix. Y además de eso estuvo, pero desde que empezaron, desde que todavía estaban haciendo competencia blockbuster. Y ese ya lo leí y es realmente espectacular. No me imagino la conversación que se va a tener sobre eso. Es un libro prácticamente sobre, sobre recursos humanos y un poquito de las conexiones de las personas con el trabajo y todo eso.
1: ¿Nos puedes comentar es, un poco qué se te quedó de, de ese libro?
0: Es, realmente me, me cambió un poquito la forma de, de, de ver las relaciones de trabajo. Es un, eh, algo que me, que me salió, que intenté hacerlo, es que te decía que tenés que ser eh, muy directo y muy sincero e ir muy de frente con la gente. Que a veces es muy difícil, ¿no? Cuando tenés un conflicto con alguien de trabajo que crees que, sí, o que no hay una relación buena o que no trabajas bien con alguna persona de otra área, te decía, anda, decíselo. O sea, dice que la, la, a esta señora se le apareció a gente de la oficina y decía, ah, tengo problemas con Pablo, porque Pablo, la verdad que nunca me ayuda con este tema, la, la, la. Y le dice, está bien, lo podemos podemos ver esto, pero ¿ya hablaste con Pablo? Y lo primero que les preguntaba, ¿no? Y le decía, eh, no, la verdad que no, entonces, este algo que se me quedó es que tenés que, que ser sincero con la gente e intentar hablar de frente. Y me ha pasado, me ha pasado ya que intenté poner en práctica con algunas personas decirle no funciona esto, ¿no? estamos trabajando en esto y esto sale mal. ¿no? Y es muy difícil, es un reto para uno porque te saca de, de ir a, a sincerarte digamos con las opiniones reales que tiene la gente. Pero eso justamente decía, cuando hay más transparencia en tus ideas y en tus opiniones con otras personas, decía, es mejor. Mientras más haya ese... De, que se, esos chismes a las espaldas y esas cosas, es peor, decía, te genera un ambiente de trabajo feo, un clima de trabajo feo. Entonces, recomendaba que las cosas se las digas a la gente en la cara, eh, ¿no? Que se las digas en la cara y, y porque eso te va a permitir a que puedas eh, solucionar el problema, ¿no?
1: no Entonces, bueno. Eso
0: se me quedó mucho y un montón de cosas más porque es impresionante porque ella habla mucho de, de que despedían a muchas personas en Netflix pero que el despido no era algo malo, ¿no? incluso tenían buena relación con la gente que después se iba. Entonces es, algo, es un poco raro de ver, ¿no? porque sí, totalmente. Es, es a veces difícil cuando te vas a una empresa o un despido o que vos te retires o te retiren, qué sé yo. Entonces ella hablaba mucho de eso y, y la gente se impresionaba cómo eh, se encontró con una persona que ella había despedido y la saludó pero con un abrazo y le dice otra persona, no puedo creer que le estés tan bien, vos la despediste, le dice. Sí, pero eso no significa que, 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 que haya sido mala profesional, nada más que no encajaba con la posición. Pero yo, yo ayudé a que vaya a otro lugar, le dice porque es excelente, profesional, pero el, eh, no era la persona que yo necesitaba para ese puesto, le dice, ¿no? No era la persona ideal, entonces le ayudé a encontrar un lugar donde va a estar mejor. Entonces fue muy interesante. Y ese, al menos, este yo muchas veces lo había intentado meter ahí en las votaciones, pero bueno, al fin, al fin salió para que lo leamos en grupo.
1: No, buenísimo. Eso me hace mucho recuerdo a uh, Gary Vaynerchuk. Sí. Que dice, contratar es, es un azar, o sea, una adivinanza, y despedir lo haces con conocimiento. Y claro. prácticamente que tienes que contratar y despedir rápidamente. O sea, prácticamente sí. prueba y error incluso del personal, ¿no? Y, y me acuerdo que publicó una pieza de contenido que indicaba que lo que más me quedó era el hecho de que si evidentemente entras esa dinámica, pero algo que le tienes que dejar de valor a la persona que está saliendo de tu empresa, es de que tiene que reencaminar su camino, o sea, ayudarla realmente a encontrar su camino, y va muy enlazado a algo que nos decía también Oscar Olivares en el primer episodio de Podcast de de Storytelling para el liderazgo, ¿no? Sobre el modelo de de Jack Welch, ¿no? Que es relacionado a ese 10%, ¿no? que en teoría son los deficientes y todo eso en realidad no lo son sino son las personas que realmente no están eh, en el pu- en el lugar donde deberían estar no
0: claro sí y, y bueno y, y ahí me recuerda también otra cosa que se me quedó y que, que siempre me voy a acordar que ya, ya lo van repitiendo en varios libros era un consejo que te daban ¿no? que te decían cuando cuando estés a afrontando un proyecto nuevo o algo nuevo, decía no equivocate y equivocate rápido. Y me encantó. Eh, incluso en la última reunión lo conversamos y, y, no, y muchas personas que trabajan en el proyecto nos, di- nos dijeron que, que era algo que realmente se intentaba hacer. Darle la confianza a las personas para que cometan errores, no empoderarlas para que tomen decisiones solos. Y te decía, si sos la persona que estás en ese punto, estás tomando la decisión y no sabes qué haces, te decía... Imagínate que estás entre dos montañas, ¿no? La de la izquierda es la edición 1, la, de la derecha es la edición 2. Lo mejor que puedes hacer, te decía, es andá y subite a la primera montaña. Y rápido, no la pensés mucho porque, ¿qué pasa? Si te equivocas, te bajás y atacás a la otra, decía. Lo peor que puedes hacer es correr entre las dos montañas sin saber a cuál
1: subirte. Es muy cierto.
0: <risa> sí, muy me, cierto. me gustó y se me queda, ¿no? Eso, hay muchos mensajes que me gustan. De ese de Powerful me gustó uno, eh, me gustó mucho uno que, que es... Eh, eh, conversaban sobre sobre algo que está en la pared de, de las oficinas de ando ah, perdón me, me estoy confundiendo con, con otro libro que lejerin sandberg que hablaba de facebook y lo que está en las paredes de facebook que dice este eh, terminado es mejor que perfecto y se me quedó mucho porque a veces uno intentando hacer algo demasiado elaborado no termina las cosas no entonces y vas dilatando, cosas. dilatando
1: dilatando dilatando sí dilatando. sí,
0: sí. O sea, como te digo hay varias cositas que que bueno Que de alguna forma lo convierten, imagino, en en un libro de autoayuda, como dicen la gente.
1: (risas) No, es cierto. Y creo que ahí acabas de decir algo muy importante. El hecho de que se van repitiendo todos estos aprendizajes. Entonces creo que el hecho de que puedas encontrar ciertas piezas similares, porque evidentemente no te lo deben decir de la misma manera, ¿no? Eh, En distintos libros creo que te genera asentar de mejor manera el conocimiento. Claro. ¿Qué opinas sobre eso?
0: Sí, nos ha pasado eso, ¿no? que hay varias cosas que se repiten y como te refuerza la idea. ¿no? Te refuerza la idea con más ejemplos. A veces hay un libro que trata, qué sé yo, los pasos para lograr un buen equipo y hay otro que hablan solamente del paso 5 y lo, lo profundizan ¿no? y hablan por decirte eh, crear confianza o crear un clima laboral bueno. Y sí ha sido muy interesante ver cómo hay esas conexiones, pero también tiene algo negativo, ¿no? Que te puede aburrir también si estás hablando siempre de lo mismo. Entonces ahí también es donde se, se intenta que la gente se anime a eh, presentar otros intereses, otros temas, para que también no te vas siempre enfocándote en lo mismo, ¿no? pasaba que los primeros cuatro libros creo que hablaban de cultura trabajo y dijeron bueno alguien tiene otra idea y dice por qué estamos todos con cultura de trabajo y dice bueno es que parece que todos estamos ahorita queriendo mejorar esa parte de nuestra vida pero a ver alguien tiene otra idea y por ahí dice por si no se animan a ver les pongo esto enfrente no y, y, y empezamos a lanzar qué sé yo la memoria de, de del creador de Nike este alguna biografía tal vez eh, todavía no ha salido nada tan 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 extremos tan 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 lejos pero me gustó mucho por ejemplo el libro que ustedes eh, que ustedes eligieron en la paz cuando se reunieron que es el que vamos a leer me parece en noviembre que se llama eh, creando innovadores no que es un me pareció según lo que leí hablaba de, de cómo cómo hacer que las nuevas generaciones imagino yo no pongo no, lo que leí que este tengan un carácter más hacia, hacia ser un creador, hacer ser un innovador. Entonces, eso es algo ya muy diferente a los otros libros que hemos leído, entonces ahí me, me pareció súper bueno que ya haya esa, esa, diversi- esa diversidad de temas, ¿no?
1: Cabalmente la su- recomendación fue de, de Rafael, ¿no? Sí. Y re- Rafael está, bueno, yo creo que nació del hecho que está muy involucrado en el tema de educación y bueno, supongo que va en ese sentido, ¿no?
0: mira y ahí, y ahí es lo, y, ahí, y ahí va lo, lo enriquecedor querer tener gente en el club de lectura eh, de distintos rubros ¿no? muy diversificado nada más con, con, con la idea en común de aprender algo ¿no? entonces como te decía tal vez vos quisieras hablar que soy de los podcasts, y de cómo son cómo se hacen o cómo son las historias cómo se hace una entrevista y vos tenés un libro sobre tal vez una persona que ha hecho entrevistas a muchas personas importantes o sea, es un tema súper interesante que tal vez yo a mí no se me ha ocurrido abordarlo. O, por ejemplo, el otro día que yo compartí un poquito de información sobre mi cursito de dibujo, donde donde hablaba de de la evolución de la animación. O sea, son temas interesantes que cada quien tiene en su cabeza. Y lo bonito es que cuando se unen personas eh, diferentes, puedes empezar a lograr eso, ¿no? Hablar de temáticas, de cosas nuevas. Porque, como decía, es importante y es lindo empezar a a asentar los conocimientos, las ideas que tenés, pero también es bonito que haya diversificación, ¿no? Y que no te centres. En lo mismo porque también puede llegar a aburrirte, ¿no? Que no sea tan, tan monótono la, las reuniones.
1: No, buenísimo. Bueno, para finalizar, quiero hacerte un par de preguntas que ya son las últimas que generalmente hacemos en el podcast. Creo que, bueno, todo, 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 toda la conversación hemos hablado de esto, pero igual te lo pregunto de nuevo si hay algo más destacado. que Quisiera saber qué, qué libros o tal vez... ¿Qué piezas de contenidos podrían ser blogs, canales de YouTube? Tú, digamos, que a una persona que aprecias mucho y quisieras ser su mentor, ¿le recomendarías y dijeras, no, tienes que ver esto en primera instancia?
0: Uy, eh, complicado, ¿no? A recomendar uno así, pero te diría que eh, recomendaría mucho el Código de la Cultura porque me, me impactó mucho cuando hablaba de, 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 de la sinergia o de la... De la de de crear un grupo exitoso, ¿no? Porque creo, como te decía, que no es solamente está hablándote de clima laboral, sino que te está hablando de de cómo hacer que tu familia tenga eso, que tus amigos tengan eso, que tus relaciones sean así, ¿no? Y se lo recomiendo a cualquier persona porque te hace eh, enfocarte en cosas que 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 tal vez no, no las notas, ¿no? Crear confianza, cómo crear la confianza algo que te dice, por ejemplo, que nunca imaginé que fuera importante, te decía que eh, tenés que generar vulnerabilidad. Es decir, este, que, que a veces el líder se vea vulnerable, hacía que, que, que los demás estén, estén dispuestos a apoyarlo. O sea, fue uno de los libros que más me gustaron hasta ahorita y en algún momento pienso volver a leerlo con otros ojos. ¿no? De aquí a un año tal vez, o cuando eh, hagamos una revisión de colectura con nuevas personas. ¿no? Ese libro me gustó mucho. Eh, otro que se me quedó ma- más más por porque me gustan mucho las películas de Pixar y cómo cuentan sus historias es el de Creativity Inc. Eh, porque me pareció impresionante cómo él intentaba crear un balance en la, en la vida de los trabajadores, ¿no? de, de la gente que tenía alrededor. Y crear excelencia, pero al mismo tiempo un balance. Y me sorprendió mucho eso porque me sentí muy edificada, ¿no? Como te decía, eh, fue en algún punto en el que sentía muy desbalanceado eso, por ahí... Este, no, no le estaba dando tiempo a, 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 a buscar unos intereses afuera del trabajo. Es que era como que trabajar, tal vez hacer un curso, una maestría, era en el enfoque. Pero ahora veo que hay otros temas, ¿no? Entonces, eh, me hizo recordar eso, el balance personal que tenés que tener también. Eso, y después si te diera recomendación, en realidad... Lo bueno del, del Club de actual de la New Community es que aparecen muchas personas que cada quien tiene, tiene el libro de la vida. Entonces, más que recomendarte yo, te diría seguirlos y ver qué recomendaciones hacen los otros, ¿no?
1: Seguir el, eh, todas las plataformas de Learning sí, Community. Sí, sí, seguirlas
0: todas. Eh, de a poco vamos a ir subiendo también. Porque eh, me has recomendado libros increíbles, ¿no? Entonces, si en algún momento hay que tener tiempo para leerlos todos, digo, ¿no? Pero... Eh, eso, porque creo que más que recomendarte un libro que le, que te sirva, es tal vez estés, qué sé yo, estás con algún tema en, en tu vida que querrás ver o profundizar, y es más ver cuál es el que, el que te, te sirve en este momento, ¿no?
1: ¿Cuál fue el, el mejor error que se convirtió en la mejor experiencia de tu vida solo por cambiar la forma en cómo veías las cosas?
0: El mejor error...
1: Bueno, o el peor no. error, se podría decir, tal vez no. está mal redactado ahí. ¿El
0: mejor o el peor error? <risa> no sé, la verdad que es difícil la pregunta. Eh,
1: bueno, Pero creo que... bueno,
0: co- como te decía al principio, creo que idealizar demasiado, ¿no? Eh, idealizar demasiado creo que a veces puede ser un error. Eh, este, eh, no, no no tener en claro qué querés creo que eso, eso por ahí es lo que digo un poquito para atrás eh. Es un poquito difícil. Me acuerdo mucho de, de, del, del libro este, de Alicia en el Pé de las Maravillas, cuando le pregunta a ella al gato, ¿por dónde tengo que ir? ¿Para la izquierda o para la derecha? Le dice, depende, dice, ¿a dónde querés ir? Le dice, no sé, le dice, ¿no? Ah, bueno, entonces no importa, dice, ¿no? no importa el camino
1: que creo que en la vida estamos que, en esas, ¿no? Que...
0: Sí, creo que un poco a veces es este, sentirte así de perdido, ¿no? Pero es parte de la experiencia, creo, en, en las etapas, sentirte perdido es bonito, ¿no? La, la aventura de no saber qué hacer pero llega un punto cuando ya estás trabajando o, o estás terminando de estudiar que, que, que no se siente tanto una aventura, sino que se siente la, la presión de no saber qué hacer y los nervios de, de no saber qué haces con tu vida ni nada, ¿no? Entonces,
1: qué bueno lo, eh, dices. lo que recomendaría es... De no saber qué hacer, que se convierte en la presión de no saber qué hacer.
0: <risa> Eso pasa, ¿sí? No sé si te pasó. Ah, bueno, creo que a, a todos. todos les pasa cuando están por, de, por decidir que van a estudiar. Cuando ya estudiaste cuando te das cuenta que tenés que ser adulto y tener un trabajo, <risa> es como que, ¿y ahora y ahora qué hago? no Entonces creo que, no, no, no es un error, no pero sería más lindo eh, aprender a reflexionar desde el principio y tener más claridad, no más que todo para darte la tranquilidad de, de, de que no importa mucho el camino, ¿no? si tienes que, tenés que ir encontrando tu camino entonces creo que un poquito lo que, lo que yo me arrepiento a veces es de haber estado tan nerviosa en algunos periodos, intentado tomar ese tipo de decisiones de que de estudiar ¿eh? porque al final de cuentas, digo, estaba ahí no lo que me gustaba estaba ahí es nada más, fa, me faltaba reflexionar y entender no y de, de, de qué quería
1: incluso tal vez probarlo
0: pues claro, sí, probar también esto animarte también a, a tomar el riesgo ¿no? pero, pero no, sí un, un error que, que considere grave, ¿no?
1: Perfecto. Si murieras el día de mañana, ¿cómo quisieras ser recordada?
0: Y eh, lo que siempre quiero, sea mañana o de aquí a muchos años, es haber dejado algo, ¿no? Haber dejado algo para, para el posterior. Entonces, ahorita, por ejemplo, en, en, en las pequeñas cosas que tengo... Eh, con el club de lectura espero haber dejado una idea plantada ahí para que si cuando yo no esté, alguien más la siga. Ese es mi, el, el sueño con eso, ¿no? Lo mismo en el trabajo, digo, en este, en otro, que todo el lugar en el que esté, cuando me vaya, haber dejado valor ahí. Haber dejado las cosas mejor que cuando llegue. Entonces, si fuera mañana, de aquí 20 años, quisiera eso, ¿no? Que haber hecho algún, alguna diferencia.
1: Perfecto. Y la última pregunta, si tuvieras que resumir este episodio en una frase, ¿cuál sería?
0: Uy, resumir en una frase. Eh, bueno, para mí fue muy divertido, ¿no? Porque fue la verdad que eh, me encantó desde el principio la idea del podcast. Este, Me parece súper divertido porque creo que es algo diferente que escuchar o que hacer. Eh, y te permite conocer, conocerte, ¿no? Conocer otras cosas, otras personas, otros temas. Como te decía, todos los que, lo, bueno, lo, lo, los dos que ha subido los escuché y me encantaron, muy diferentes eh, y ¿cómo, cómo lo resumo a ver puedo decir no interesante, interesante porque creo que es otra forma de compartir también eh, qué se hace ¿no? con el club de lectura, el contenido que genera. O sea, uh-huh. la idea del podcast es creo que justamente eso, que, como comentabas, generar el contenido, compartirlo y lo que me encanta que que un poquito la idea de lo que me has ido comentando es este encontrar eh, en, en personas cotidianas algún tipo de mentor en algún punto, algún tema ¿no? como es sí. eh, creo que a veces uno idealiza la, la idea del mentor que ve en las películas porque pensás que es alguien al que vas a seguir y, y vas a ser la sombra prácticamente y creo que eh, idealizas eso y en la realidad eh, cualquier persona puede entregarte algo de que te quede ¿no? entonces nada más tenés que saber Escuchar, escuchar y saber observar, ¿no? Entonces, que, lo que se me queda es eso, que es muy interesante porque te permite eh, conocer, entender de otras personas, de sus ideas, ¿no?
1: ¿no? buenísimo. Muchas gracias, Irene, por estar en este espacio. Y bueno, con esto finalizaríamos este episodio.
0: Gracias, Pablo. Te lo no, veo.
1: De nada. Muchas gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Espero que el contenido haya sido de gran utilidad para ti. Si conoces a alguien que necesita inspiración y motivación para su camino, no dudes en compartir este contenido. Pueden encontrarnos en su plataforma favorita para escuchar podcasts, entre estas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, o si son más clásicos pueden entrar a la página web notedetengaspodcast.com y descargar nuestros capítulos desde el reproductor. Web. En el sector de contactos de la misma página pueden darnos recomendaciones de personas a entrevistar, sugerencias y comentarios. Pueden interactuar con nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.